0: Aydınlanma çağının saf iyimserliği içinde hayal edildiği kadar akıllı olmadığımız sonunda ortaya çıkınca homo sapiens yani akıllı insan adının türümüze eskiden sanıldığından daha az uygun olduğu açıkça belli oldu. Ve bu ilk tanıma bir de homo faber yani imalat yapan insanın eklenmesinin uygun olacağına inanıldı. Oysa bu ikinci terim bizi tanımlamaya çok daha az uygundu çünkü faber, yani imal etme birçok hayvanı niteleyebilir. Ve imal etme konusunda doğru olan oyun oynama konusunda da doğrudur. Birçok hayvan oyun oynar. Bunun için yavru hayvanların neşeli oynaşmalarını dikkatlice izlemek yeterlidir. Bunlar öncelikle bir tür ayini andıran tavır ve jestlerle birbirlerini oyuna davet etmektedirler. Yavru hayvan... Oyun oynadığı arkadaşının ya da kardeşinin kulağını ya da herhangi bir uzvunu gerçekten ısırmayı yasaklayan kurala sonuna kadar uymaktadır. Karşılıklı sanki korkunç öfkeliymiş gibi davransalar da bütün bu oyundan fazlasıyla zevk aldıkları ve eğlendikleri ise açıktır. Psikoloji ve fizyoloji başta olmak üzere, bilim dalları oyunun doğasını ve anlamını saptamaya, onun hayat düzlemindeki yerini belirlemeye uğraşmaktadırlar. Kimileri oyunun kökeninin ve temelinin, yaşama sevinci fazlalığından kurtulmanın bir biçimi olarak tanımlanabileceğini düşünürken, başka teorilere göre ise, canlı varlık oyun oynadığında doğuştan gelen bir taklit yeteneğinin hükmü altındadır. Veya bir gevşeme ihtiyacını tatmin etmektedir. Veya hayatın ondan talep edeceği ciddi faaliyetlere hazırlık antrenmanı yapmaktadır. Ya da oyun, insanın benliğine sahip çıkmasını sağlamaktadır. Oyunun kökenini, egemenlik kurma arzusunda arayanlar olduğu gibi yarışma ihtiyacı içinde bir şey yapabilmeye veya bir şeyi belirleyebilmeye yönelik olan yatkınlıkta arayanlar da yok değildir. Getirilen her açıklamanın karşısında şu soru geçerliliğini korumaktadır. Tamam öyle olsun ama sonuçta oyunun zevkli yanı nedir? Bebek neden zevkten bağır? Neden binlerce kişi kalabalık futbol maçında çılgınlığa varan bir heyecan yaşar? Oyuncunun neden hırslan gözü döner? Gerilim, oyun olgusunun içinde önemli ve çok kendine özgü bir yer tutar. Gerilim, parmaklarını bir yere geçirmeye çalışan bebeğin minik ellerinde, bir eşya ile oynayan yavru kedi de, topatıp atıp yakalayan küçük kız da bile görülür ve oyun, az veya çok bir yarışma niteliği kazandıkça daha da önem kazanır. Bu şekilde oyuncunun fiziksel gücü, dayanıklılığı, Bahareti, cesareti, tahammül gücü ve aynı zamanda manevi gücü sınanır. Önemli olan kazanılan misketler değil, oyundur. Kazanmak nedir peki ve ne kazanılmaktadır? Kazanmak bir oyunun sonunda üstünlüğünü belli etmektir. Onur, itibar ve prestij demektir. Çocukluktan üst kültür faaliyetlerine kadar insanın üstünlüğünden ötürü övülme veya saygı görme isteği bireysel ve kolektif yetkinleşmenin en güçlü nedenlerinden biri olarak etkiler. Herkes kendi yeteneğine uygun düşen saygıyı arar. İyi yapmış olmanın tatminini duymak ister. Bunun anlamı şudur. Başka birinden daha iyi yapmış olmak. Rekabet ve yarışma bu üstünlüğü kanıtlama fırsatı sunar. Satranç oyuncusunun ilk amacı kazanmaktan çok satranç oynamaktır ama bu amaca ulaşması için rakibini mat etmek ya da en azından rakibinin onu mat etmesine engel olmak gibi kesin kes farklı bir amacı edinmesi ve izlemesi gerekir. Bu birbirinden ayrılmaz iki amacın tümüyle farklı olduğu açıktır. Çünkü ilk amaç iki oyuncunun da ortak amacı olduğu halde kazanmanın örtük amacı yine ister istemez birbirine zıt iki amaca bölünür. Yani bir oyuncunun zaferi, ötekinin yenilgisi demek olur. Burada paradoks terimini kullanmayı isteyip istemememin çok büyük önemi yoktur. Buna çelişki ya da amaçların çelişmesi de denebilir. Ne var ki oyun oynarken, rakibe stratejik bir bilgi vermek garip görünse de o kadar da garip değildir. Çok iyi bir satranç oyuncusu kendisinden daha alt düzeydeki rakibini kötü bir hamle konusunda uyarırken rakibin kazanmasını değil sonunda gelecek zaferinin daha doyurucu olmasını istemektedir. Yani insan oyunu kazanarak da kaybederek de bitirebilir. Oyunda kaybeden zaferi kazanmasa da bir şeyler başarmıştır. Peki ama kaybetmeyi mi başarmıştır? ''Oyunu kaybetmeyi başardım'' demek, ''Başarısız olmayı becerdim'' demekle ve ''Uğraşma ve elde etme'' etkinliğinin genellikle paradoksal olduğunu söylemekle aynı şeydir. Ne var ki, oyunu kaybetmek suretiyle kazanamamak, oyunda yine de başarı elde edilmiş olması anlamına gelir. Şöyle ki, söz konusu etkinliğin, oyunu oynamanın, zaferle olmasa da başarılı şekilde bitirildiği anlamına gelir. Burada simgesel olarak oyun alanı gökyüzünü, uçan top güneşi, iki halka ise güneşin sabah akşam geçtiği yeryüzü sınırlarının deliklerini temsil eder. Oyunculara gelince bunlar da geceki gökyüzünün tanrısı olan Teskatlipokan'ın Lipoka'nın yıldızlarının cismani halidir. Oyunlarda ödül olarak taraflar altın, halı, tünen yapılma eşyalar ve hatta kendilerini öne sürerler. Ödül Altın bir kupa, bir mücevher, defneden bir taç, kralın kızı, bir oyuncunun hayatı veya kabilenin şanı olabileceği gibi bir güvence veya bir bedel de olabilir. Ücret ise oyun alanına tamamen yabancı bir kavramdır. Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önerir. Ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü o meyveleri yemek olacaktır. Onlara hadi şimdi başlayın, birinci olan ödülü alacak Der. O anda bütün çocuklar el ele tutuşur, koşup ağacın altına beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda ise şu yanıtı verirler. Bu Ubuntu'dur. Nasıl olur da diğerleri mutsuz iken birimiz o ödülü yiyebilir ki? Ve Ubuntu'nun anlamını açıklarlar. Onların dilinde Ubuntu, ben biz olduğumuz için benim demektir. Bir oyunun kurallarından kuşku duymak asla mümkün değildir. Çünkü onları belirleyen ilke tartışmasız niteliktedir. Kurallar ihlal edilir edilmez, oyun evreni çöker. Oyun diye bir şey ortada kalmasın. Alice'in Kaukus'taki koşu yarışında herkes istediği yerden başlar. İstediği yerde de bitirir koşuyu. Kroket karşılaşmasında ise top yerine kirpi, tokmak yerine pembe flamingolar kullanılır. Çemberler ise oyunun başından sonuna kadar sürekli yer değiştiren askerlerdir. Bu oyunlardaki ortak nokta çok hareketli geçmeleri, belirli hiçbir kuralın bulunmaması ve ne yenenin ne de yenilenin söz konusu edilmemesidir. Madame Falkaner adında bir eleştirmen, Karola şu serzenişte bulunur. Oyunun örgüsü saçmalıklarla ve olanaksızlıklarla dolu. Bu serzeniş oldukça günüştür çünkü söz konusu edilen oyun zaten küçük bir kız çocuğunun düşünde geçmektedir. Lewis Carroll, yalnızca yeni yeni oyunlar yaratmakla ya da bilinen oyunların kurallarında biçimsel değişiklikler yapmakla yetinmemiş bir tür düşünsel oyuna ulaşmaya çalışmıştır. Ancak ilk anda bunun anlamını ve işlevini ayrımsamak güçtür. Burada söz konusu olan olanaksızı gitgide daha güçlü bir biçimde gerçeğe dönüştürmektir. Ölümle oynayan kişi rekabet duygusunu hoş görmez artık kendini bir istisnai kişi olarak, tek rekorun sahibi olarak görmek ister. Bu ölüme meydan okuma, endüstriyel çağın bir özelliği olsa da daha dün değildir ortaya çıkışı. Kültürler arasında bu kahramanca kendini olurlama, yazgı karşısındaki ve üzerindeki bu yüce bahis en tuhaf biçimlerde görülmüşlerdir. Roma'da sirk oyunları kenti yaşamının temel bir oluşumuydu. Ünlü araba yarışları dışında romanlar, Aziz Augustus'un Sirk Çılgınlığı, Amfitheater... Mezalimi diye adlandırdığı şeylere de tutkundular. İnsan ile hayvan arasında ölümüne dövüşünün günümüzde kalan son örneği ise koşuksuz corridadır. Meslekleri için her şeyi unutturan bir aşk duyduklarından, Nakroglar, izleyicilerin cesaretleri karşısında korkutan taş kesildikleri, yenilebileceğini göstermek için korkuyla oynadıkları o yoğun anları dünyada hiçbir şeye değişmezler. Burada söz konusu olan yüksekliğe denenmekten çok ona kendini salıvermektir. Bu kendileri için uyur gezer denen düşünceyi odaklaştırarak merkeziyleştiren ip cambazları için de geçerlidir. İp cambazları üzerinde ilerledikleri ip tarafından hipnotize edilmiş değiller midir? Savaş sanatının ustaları düşüncenin hem tam anlamıyla sakin... Fujiyama dağı gibi sağlam oturmuş olması gerektiğini, hem de uyanık ve yay gibi gergin olması gerektiğini öğretirler. Bir saniye bile olsun düşünülmemelidir. Özellikle kılıç dövüşlerinde yaşam ya da ölüm bir anda çıkar ortaya. Hep karşısında olduğunuzda korku yaşar. Dövüşte bile rakibinizle aynı bilinci paylaşmanız gerekir. Meslekleri ölümü evcilleştirmek olan bir başka topluluk da dublörlerdir. Bunlar en akıl almaz deneylere girişip, oyun riskinin en değişik biçimlerini gerçekleştirirler. Boş şeylerin fatihleri denir onlara ya da olanaksız arayanlar. Ingmar Bergman'ın 7. mühüründeki düssel imgeleri kimse unutamamıştır. Kahraman satranç oynarken ölüme karşı oynar. Peki ama insan neden sever ölümü oynamayı? Ölüm olan bu tarafsız toprakların sınırlarında insan paradoksal olarak kendi yaşamcıl atılımının tam bir olurlamasını mı bulur? Tehlikeli yaşamın bir etiğinin olduğunu ve görünüşte boş olan böylesi deneylerin insanın tam ölçüsünü verdiğini mi? Ne demiş Rilke? Yaşamak kendi ölümünü yaşamaktan öte bir şey değildir. Dürüstçe oynamak gerekir. Bizim kavrayışımıza göre hile ve aldatmacaya başvurulması müsabakanın oyunsal karakterini bozar ve ortadan kaldırır. Çünkü oyunun özü kurallarına uyulmasıdır. Kurallara karşı çıkan veya bunlara uymayan oyuncu bir oyun bozandır." Topluluğun büyülü dünyasını bozmuştur. Bu nedenle haindir ve oyundan atılması gerekir. Ancak arkaik kültür ile popüler zihniyet bu noktada bizim gibi düşünmemektedir. Tavşan ile Kaplumbağa masalında kahraman rolünü koşuyu bir aldatmaca sayesinde kazanan kötü oyuncu elde eder. Birçok efsane kahramanı benzeri hileler veya dışarıdan gelen bir yardım sayesinde zafer kazanır. Pelops, Oynamus'un arabacısına dingillere bal mumu çiviler koyması için rüşvet verir. Yason ve Teseus, Medya ve Ariye'nin yardımları sayesinde sınavlarından başarıyla çıkarlar. Hint destanı Mahabharata'da Kaurava ailesi zar oyunlu bir yutturmaca sayesinde kazanır. Hukuk, yasa ve yargı alanı ilk bakışta oyun alanından çok uzak görünmektedir. Oysa hukuk, yargı ve yasa kavramlarını ifade eden terimlerin etimolojik temeli esas olarak koymak, kurmak, işaret etmek, tutmak, benimsemek, seçmek, paylaşmak, bir araya getirmek, eşdeğer kılmak, bağlamak, alışmak, yerleşik olmak fikirlerine veya düzen kavramına bağlıdır ve bunlar da oyunu ifade eden kelimelerin ortaya çıktıkları semantik alanla açıkça zıtlaşan temsillerdir. Fakat biz biliyoruz ki bir eylemin kutsal veya ciddi niteliği, oyun niteliğini asla dışlamaz. Kimin yenip kimin kaybedeceğini belirlemek için yapılan mücadele bizatihi kutsaldır. Eğer bu mücadele ilhamını hak ve haksızlığa ilişkin formüle edilmiş kavramlardan alıyorsa, o zaman hukuk alanına kadar yükselir. Yok tanrısal güce ilişkin pozitif kavramlarla açıklanıyorsa bu durumda din alanına kadar yükselir. Ancak temel olgu her şekilde oyundur. Atina'nın en görkemli dönemindeki adli hitabet her zaman tüm hilelere ve ikna etmeye yönelik tüm yöntemlere izin veren bir beceri yarışmasının damgasını taşımaktaydı. Roma'da rakibi mahkemede haksız çıkartmak üzere kullanılan bütün yöntemler uzun süre boyunca meşru sayılmıştır. Mahkemelerde madem kıyafetleri giymekte, İç çekilmekte ve hıçkırılmakta veya devletin selameti için gürültülü bir şekilde yakarılmakta, mahkemeyi etkilemek için çok sayıda destekçi getirilmekte, kısaca şimdi de ara sıra yapılan her şey yapılmaktaydı. Habeşistan'da bir dava görülürken avukatların savunmaları ile tanıkların dinlenmesi arasındaki sürede bahse girmek gerçek bir meslekti. Çarpışmayı bir oyun olarak adlandırmak, bizzat çarpışma ve oyunu ifade eden kelimeler kadar eski bir söyleyiş biçimidir. Çarpışma, tıpkı mahkeme önünde yapılan savunma gibi bir yargılama biçimidir. Ve yargılamadan talih oyununa kadar uzanan, birbirine indirgenemez kavramlar bütünü, arkaik kültürlerdeki teke tek çarpışmanın işlevi içinde en çarpıcı biçimiyle ortaya çıkmaktadır. İlk dönemlerden başlayarak, gereksiz kan dökülmesinin engellenmesi olarak kabul edilen teke tek çarpışmalara en iyi örnek Muhammed'in Kureyşlileri yendiği Bedir Savaşı'dır. Üç savaşçıdan oluşan bir grup, düşman saflarındaki benzeri bir gruba meydan okur. Aynı şekilde Aşil ve Hector'un mücadelesi de buna iyi bir örnek teşkil eder. Genel çarpışmanın yerini tutan teke tek mücadele bir hak uyuşmazlığını çözen, ortaçağ yasa ve örfleri içinde önemli bir yeri olan adli düellodan pek o kadar da farklı değildir. Düello, Özü itibariyle törensel bir oyun biçimidir. Sınır tanımayan bir öfke anında aniden indirilen ölümcün derbinin kurala bağlanmasıdır. Duello'nun yapıldığı yer oyunsal bir alandır. Silahlar birbirlerinin tamamen aynı olmak zorundadır. Duello'nun başlangıcı ve bitişi bir işaretle belirtilir. Kaç el ateş edileceği veya kaç kılıç darbesi indirileceği hükme bağlanmıştır. Kan akması tek başına beklenen koşul olan şerefin temizlenmesi için yeterlidir.